0: Hola, hoy les traemos el tercer episodio de la tercera temporada de las Cápsulas de Conocer. Hoy vamos a estar hablando acerca del amor narcisista y bueno, vamos a darle también un toque con nuestra invitada Adriana Lara que nos va a hablar un poquito acerca de los signos y sus rasgos narcisistas. Va a estar muy interesante, no te pierdas este episodio de... Es terrible tenerme y después perderme. Tercer episodio de nuestra tercera temporada. Si quieres escuchar el capítulo completo, con todos los detalles y, y todos los, los buenos y divertidos momentos, puedes escucharnos a través de Facebook todos los lunes a las 4 de la tarde. A través de la página de Facebook de Concer y ahora con la estación hermana, Gama Radio, igual búscanos a través de Facebook.
1: Estamos hablando hoy acerca de qué feo debe ser tenerme y después perderme, amores narcisistas. Y vamos con nuestra sección de. ¡Ta, ta, ta! ta. Trágame tierra Y hoy les traigo un caso Chicas <ríe> Un caso que seguramente ya Ahorita este, por ahí ya está Escuchando nuestra anónima <ríe> Que nos cuenta Ahora su historia con Un poquito de drama Para después mirarlo sin drama ¿Sale? ¿Y qué nos cuenta? El caso se llama El caso del cucaracho Ahí va, buena atención Dice cuando conocí el cucaracho, yo venía de un desencanto con un amor platónico. Estaba vulnerable. Él era un compañero nuevo del trabajo y bastaron 10 minutos para que empezara nuestra historia. Él encajaba con mi dial físico, alto y delgado. De inmediato empezó a contarles a mis compañeras que yo le gustaba y en cuanto tuvo oportunidad, me pidió mi insta. Al principio, hablábamos de cosas triviales, pero un buen día me dijo, ¿A dónde te mando mi CV para hacer el amor de tu vida? Ah, qué tal, ¿eh? <ríe> Esta solicitud. <ríe> y se describió como un hombre de veintitantos, proactivo, previsor a los enojos de una mujer, capaz de bajar sus enojos, consintiéndola como un caballero, trabajador, lindo, amoroso. Presa, buena onda y nada tóxico. Sabía bailar y cantar y que le gustaban algunas bebidas y tomar malas decisiones. Aún no éramos pareja y me hablaba de un futuro juntos, como viajar, como una maravillosa luna de miel. Íbamos de citas y me hablaba de sus lujos, que trabajaba por aburrimiento y no por necesidad. Hablaba de cómo las personas lo adoraban, sin embargo, sí tenía algunas conductas que me llamaban la atención. Por ejemplo, que se molestaba si yo no notaba que iba vestido con ropa de marca o que repetía outfit. Siempre me preguntaba qué hacía y si había llegado a casa. Siempre al pendiente de mí. Yo me sentía halagada ante tantas atenciones. Todo parecía ir muy bien hasta que. tan 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 tan. la situación se, vol se tornó turbia. Cuando él me invitó a un concierto en otro estado. para ir a ver a su cantante favorito y del cual yo no era tan fan. Ahí se transformó nuestra relación. Me empezó a. a exponer. Que él eh, sentía que yo no le había prestado demasiado interés a que él quisiera ir conmigo al concierto, que yo fuera con él al concierto. Empezó a reclamarme que yo no era tan atenta, que yo no iba a encontrar a alguien que estuviera a ser dispuesto las cosas que él estaba dispuesto a hacer conmigo, a hacer eh, en una relación. Que yo, era, eh, que yo no, no iba a encontrar a otro hombre como él. Y empezó a tomar distancia, empezó a ignorarme, empezó a evadirme
2: y posteriormente empezó a alejarse. En mi trabajo,
1: él quedó como la persona que había sido encantador conmigo y yo como la persona que tontamente había dejado ir esta oportunidad. Me llevó mucho tiempo ir superando esta situación Y a través de la terapia fue como yo fui superando esta relación Pues este es el caso de el cucaracho Del que nos habla aquí nuestra, aquí, nuestra querida. Ay, pero... <risa> Puede ser, le va a preguntar qué, caso, qué, qué signo era Y bueno, pues así es como inicia eh, este caso que nos exponen del amor narcisista. Habíamos hablado anteriormente cuando estábamos en las cápsulas de concert, hablábamos acerca del love bombing y cómo de repente estas relaciones eh, que de repente eh, pueden parecer um, estas descargas de amor, este amor así desenfrenado, este amor desbordante puede ser un rasgo, una característica de los amores narcisistas. Entonces, pues, puede ser que sí. <risa> que, que, que haya algo pasado por ahí, ¿no? Con respecto a esto. Y, bueno, pues, sí es como empezamos esto de los amores narcisistas. Y, bueno, ¿qué, qué, qué identificamos? Tú, eh, Adri, en tu experiencia que has tenido en la parte clínica, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tiene o, o cómo, cómo podemos identificar a, a,
2: a los narcisistas Pues es que es muy difícil identificar al principio, ¿sabes? Porque, a ver, o sea, hay una descarga hormonal bien importante al principio de la atracción física, ¿No? que de inicio pues son demasiadas endorfinas porque encontraste una persona que te gusta, o sea, que físicamente te atrae, y si es correspondido este, este sentimiento, porque un, un narcisista lo que tiene es esta parte súper encantadora de mostrarse, o sea, como en el caso de él, de, claro que tengo algunos defectos, pero mis defectos es que soy demasiada buena persona, ¿no? Uh -huh. Que todos nos estamos vendiendo al principio de una relación, ¿no? O sea, todos somos como de, no, yo soy la persona más detallista. Es difícil identificarlo, ¿no? Pero, pues, aquí, como lo dice la compañera, o sea, primero, pues, sí hay banderas rojas, o sea, como esto de cuando empiezan a hablar de que todo el mundo ha hecho daño, ahí es como una, una bandera roja bien importante, ¿no? Porque, pues, entonces, ¿qué has hecho para dejarte hacer tanto daño? ¿O qué estás generando, no? Entonces, es complicado
1: Donde se ponen como en, en Un poco en la parte a lo mejor eh, Del que me lastiman Por ejemplo, algo que me llamó aquí la atención es eh, Soy experto en tomar malas decisiones ¿sí? O
3: sea
1: <risa> como, que yo siento como que Me humillo Pero eh, por otra parte Soy la persona más genial que puede
2: existir Sí, y aparte los narcisistas lo que tienen mucho es esta cuestión como de... Eh, físicamente te van a parecer muy atractivos porque son personas que les importa mucho que las otras personas piensen muy bien de ellos, de cómo se arreglan, de cómo se comportan, de cómo es su trato, o sea, están ellos tienen un público interno en su cabeza que piensan que están así todo el tiempo viendo la novela de su vida... Y entonces, este, suelen ser personas como muy atractivas, o sea, en el sentido de que les importa y lo curan, ¿no? Entonces, obviamente, como que creo que buscan a personas, eh, como ella está diciendo, ¿no? Venía de un amor platónico, o sea, como lastimada, como, o sea, y creo que la vulnerabilidad es como esta parte que buscan, ¿no? O sea, personas como vulnerables para que digan, mira, yo... Me estoy fijando en ti, ¿no? Y entonces, o sea, se vuelve como, se vuelca así como el amor en, en todo, ¿no? O sea, se vuelven así como muy envolventes en su trato.
1: Exactamente, sí. como que ahí te van, a, a final de cuentas le saben, ¿no? Sí. Creo que esta es una característica, como que saben como por dónde llegar o cuáles son sí. estas partes donde las personas necesitan esta... Eh, pues atención, a lo mejor, que creo que es en la mayoría de los casos, ¿no? Esta necesidad de atención y que se da tanto en hombres y mujeres, ¿no? No creo que podamos hablar como solamente hombres, solamente mujeres, ¿no? Es ah, no. Como, eh, sí, sé
2: sí por dónde, sé sí por dónde llega. Uh -huh. y, sí, sí, eh, son personas así que, que dices, o sea, no, no importa si no un, algo que sean más hombres o mujeres, pero sí que saben, ¿no? Manipular.
1: Exactamente, entonces pues ahí tenemos algunas de las características que es justo el, el, el que pueden ser tan encantadores que yo me puedo ver envuelto en la situación y bueno pues de repente va a aparecer ahí esta parte de la manipulación, ¿no? Algo algo interesante es que justo eh, difícilmente van a aceptar un no por respuesta. ¿No? En este no por respuesta, lo que va a recaer es como: entonces tú eres culpable, ¿no? o tú no miras lo que estoy haciendo, tú no miras mis sacrificios, tú no. Entonces viene esta situación donde difícilmente el no o que no se haga su voluntad se, se, se lo van a tomar como o, o respetar esa decisión.
2: No es muy complicado que aparte un narcisista llegue a terapia, ¿no? Porque es la persona que piensa que tiene toda la razón en su cabeza. Entonces, por eso es como la persona que se siente traicionada, ¿no? Porque es una persona que no ve a sí mismo sus errores. O sea, simplemente ve como sus cualidades o aciertos y todo lo que son errores en la relación se las deja al otro. No es complicado que, que lleguen. Y si lleguen hacia un proceso terapéutico... Les cuesta mucho asumir, o sea, su responsabilidad en lo que han vivido, ¿no? Porque han vivido siempre con este aspecto un poco de echarle la culpa a las otras personas. Así
1: es, así es. Viven como desde esta situación, donde no voy a asumir las culpas, el los demás son los culpables. Y bueno, se va generando toda esta dinámica ya un poquito complicada. Pero ahora vamos a la otra parte que la que eh, les agradecemos que llegue a este, este, a este espacio terapéutico cuando te toca lidiar con un narcisista ¿no? <risa> claro me, me, me toca, ha tocado mirar como esta parte donde una a uno se, se, se toma ahí como atribuciones de qué fue lo que me llevó, por qué estoy atarado. Relaciones que pueden, bueno, esta, esta, en este caso que nos platican, no fue una relación como tal de pareja. No hubo no llegó la palabra, tipo, la etiqueta de noviazgo, se quedó como nada más en la primera interacción. De tratar de ver si se daba. Que bueno, amiga, amigo, el que nos mandó aquí, una <ríe> no, amiga que nos mandó su, su caso, porque saliste muy a tiempo. Porque después, sí. de la que en la que se libró involucrarse en una relación narcisista, porque hay relaciones que pueden durar años y años y años y. Algo que me ha tocado mirar es que vienen como de patrones a veces de aprendizaje. A veces llegamos a mirar que cuando dentro de mi sistema familiar, mamá, papá, la abuela, alguien, abuelo, es, es narcisista, ahí voy como encaminadito para, para relacionarme también con personas narcisistas. Uh -huh, que hace una convivencia un, un poco complicada ahí. ¿no? Sí, 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 pero ¿qué hacemos? Antes antes de pasar a lo mejor a hablar un poquito de, de los signos narcisistas <risa> bueno, sí, a ver, Adri platícanos un poquito, a ver, justo en esto de los signos narcisistas, o sea ¿hay alguna tendencia? ¿Alguna vez escuchábamos un un, un, un podcast que tú elaboraste acerca de, de, de esta tendencia de los signos narcisistas? Bueno, pues cuéntanos, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que tu, tu, tu investigación te ha llevado? O sea, ¿qué es lo que has detectado en esto de los signos? Todos tenemos los rasgos y ya dijimos, pero ¿en qué medida tendemos a ser más narcisistas? Sí, pues
2: curiosamente, o sea, algo que ayuda mucho a... este al, pues a la parte como ya Astrológica Es como los signos de tierra sabes o sea, el, el signo de tierra Es como los signos que, que se basan así en la tierra Pues son signos arraigados, centrados En las cualidades y todo Los signos que les cuesta más trabajo Pues son los signos de fuego ajá, porque son los signos que naturalmente les gusta brillar, les gusta este, destacarse, ¿no? Entonces, y los signos de aire y los de agua, lo que tienen es como esta parte como de, eh, a veces esa flexibilidad, ¿no? O sea, como tiene que ver con su elemento, pero obviamente entre más eh, sea un signo de fuego, ¿no? O sea, es como más, eh, ¿cómo se puede decir? Como más apasionado, como más destacable, como más de notarse, entonces precisamente hay como signos que no son, o sea que podríamos pensar que son como muy narcisistas, pero, pero no, no tanto, porque a veces son signos que pueden parecerlo porque son como muy críticos pero nosotros mismos sí son empáticos. Uno, si está, lo que se destaca es que no es empático, ¿no? O sea, como que piensa en el yo, 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 yo. Entonces, signos de fuego ya se imaginan qué lugares ocupan. <risa> y este, no es por nada, ¿verdad? Pero, pues tiene que ver mucho con esta parte de destacar, ¿no? O sea, como todos, o sea, en los signos todos somos necesarios, en los sistemas y todos somos necesarios en esta parte, pero es importante traer
1: la parte del equilibrio, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos hablando por ahí No se sientan ofendidos, acuérdense que aquí es Estamos, dragando, ¿no?
3: <risa>
1: este, Ajá, los, los, este, juego Aries, Leo,
2: Sagitario Ajá Sí, son como los signos que más les cuesta Porque les gusta mucho como la parte de destacar ¿No? O sea, entonces bueno, del, el signo que de plano así eh, casi no es narcisista, de los que vas a encontrar pocas personas como
3: narcisistas, pues
2: curiosamente Capricornio, fíjate, nosotros que <risa> hablamos mucho de Capricornio. ¿Por qué? Porque Capricornio se exige demasiado a sí mismo, o sea, pero se exige, o sea, ve mucho las cual, sus cualidades, pero ve mucho sus defectos, trabaja como mucho en sí, y eso es uno de los más empáticos, entonces... Bueno, es más, Capricornio tiene hasta, Creo que problemas un poco Que tiene que trabajar su autoestima Porque no es suficiente ni siquiera el mismo ¿No? Entonces como que Es un signo así de, de los menos Narcisistas Tienen como mucho en este deber O sea, ellos tienen que o sea, tienen, Deben de ser Entonces su autoexigencia es hacia ellos y, este, y son como Muy comprensivos al sufrimiento ajeno ¿No? O sea, no son de los signos más Eh empáticos, o sea, no es, no es empático, pero sí es el signo que es muy comprensivo. Por ejemplo, en el caso de Capricornio. ¡Órale! Ajá, pues Capricornio, pues sí, sí, sí,
1: efectivamente, mira, Verito, es, es, justo es Capricornio. <risa> La Vero, justo es Capricornio y sí, sí, son personas que efectivamente, como dices, es, eh, pues que se exigen mucho, que, que sí, son como mucho de lo hemos visto con nuestros capricornios para los que no saben, aquí Adriana y su servidora Lorena, tenemos muchos capricornios en nuestro <risa> sistema familiar y bueno, sí nos ha tocado lidiar un poco con esta eh, orientación en, en esta guía, en esta exigencia que de repente pues sí, contagian pues, contagian, <risa> contagian esto y, y ahorita que decías justo esta parte de los de, de los signos por ejemplo, regreso un poquito a los signos fuego porque aquí ya nos están reclamando que como que los signos fuego este, es que sí, o sea hay, hay una cosa que es como propiamente la naturaleza a lo mejor la esencia de la persona guiándonos por ejemplo a esta parte astrológica, si sí hay algo que es una esencia ¿no? y por ejemplo signos como, como Leo que es el característico, que se le nota como el que brilla, pues no es mucho de, de darse a notar, pero es su naturaleza, eh, a lo mejor pudiera confundirse un tanto a lo que es un tanto narcisista, pero este, pues habla más como de esta parte de, de llamar la atención de, de, de su naturaleza, ¿no? Sus toques narcisistas, pero justo ahorita que, que leíamos este, el caso, y mencionabas, ¿no?, de a lo mejor es un piscis, ¿no?
2: Ajá.
1: <ríe> y ahí vamos ahora con los piscis. Hola. <ríe> Hola. Hola. Estamos de aquí balconeando a los signos. Perdón. Ah, muy bien, muy bien. Sigan balconeando. Es que <ríe> balconeando a los signos. <ríe> <que ríe> <ríe> Justo voy a esta otra parte de los signos agua, por ejemplo, lo que es piscis, este, escorpión, y, que me va el otro signo... Agua, pues, este... Cáncer. ¿no? Cáncer, ajá, los cáncer. Que son... Los... Que justo hablábamos un poquito cuando empezamos esta temporada de los... <ríe> de los cáncer y la parte emocional.
3: <ríe>
1: Pero, ¿qué hay con esto? O sea, porque también puede ser que en estos rasgos haya como mucho... Oh, tendencia también emocional. Desde lo emocional al narcisismo. ¿Qué, qué, qué puedes decirnos al respecto, Adri?
2: Bueno... De hecho, o sea, bueno El signo, no es el signo que sigue Pero, o sea, haz de cuenta El 11 es Virgo, y ahorita les comento de Virgo Que, que es de los menos narcisistas El que sigue es Cáncer Pero Cáncer lo que tiene es que es demasiado dramático Pero no es un drama O sea, porque Por querer eh, este, Destacarse, o sea Sino porque en verdad es como muy sensible O sea, no es un drama Como para que luego O sea, vamos si un Aries hace un pancho en un restaurante, ¿no? Porque lo están cortando, uh -huh. el Aries lo está haciendo para que la gente voltee a ver y digan, ay, pobrecito, vamos a darle un abrazo. El cáncer no, el cáncer no le importa si le dan el abrazo, no, está haciendo el cáncer porque le está doliendo. ¿Sí lo explico? O sea, pareciera, o sea, que, que lo está haciendo para, ay, es que se, se hace notar, ¿no? Pero no, o sea, lo está haciendo porque... O sea, está sufriendo, de verdad, son muy intensos, son muy dramáticos, son muy rabiosos, pero la diferencia es que el cáncer va a regresar con la colita entre las patas y va a pedir perdón. Ajá, o sea, va a decir, Ay, no, 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 perdón, o sea, me equivoqué. Esa es la gran diferencia, lo que no se puede esperar de un narcisista que asuma sus errores, ¿no? Exacto. No, no. Ajá, el cáncer lo que hace es drama, o sea, es rabioso. Pero cuando admite sus errores es genuino O sea, sí sabe que hizo daño Y sí sabe que, que se pasó un poquito de copas y de drama oh, sí. Ah, bueno
1: <risa> ah, Ok, está bien, nos entendemos amigos de cáncer <risa> Trataremos de comprenderlos Ya no los vamos a juzgar tanto Tanto, ajá <risa> Ok, a ver, entonces... El, el menor, fíjate, ya nos está encontrando aquí, Vero, que el signo con menos al narcisismo son los
2: capricornios. Decía que tú eras capricornio. Ajá. Tú eres capricornio, ¿no, Vero? Eh, exacto, Así es. Exacto, ya decimos que es porque... y es porque son como muy comprensivos, ¿no? Después sigue Virgo, y Virgo es porque es muy quisquilloso, pero hasta con él mismo. ¿No? son muy quisquillosos y este con, y aparte conocen sus cualidades, pero conocen muy bien sus defectos, entonces lo que no quiere es que descubran como sus partes oscuras y sus defectos entonces, por eso así como que no le encanta así como la parte de destacar, ¿no? o sea, porque un narcisista no ubica sus, sus defectos, ¿no? y entonces por eso ya después seguía el signo de cáncer, ¿no? y después sigue Sagitario y ellos... Okay. Igual, o sea, es en el, el ranking, es el 9, porque creen que tienen la razón, ¿no? O sea, eh, creen que son, o sea, ellos que cuando están en esto, eh, eh, ¿verdad? Pelean así como. Pensando que son así, que están diciendo realmente la verdad, que son sinceros, o sea, pero hay como una parte, ¿no? Donde también ellos en esa sinceridad, pues, este, pareciera que pueden ser como narcisistas, pero no, lo que están diciendo es las cosas como las ven, ¿no? O sea, porque ya ven que oh. no hay una verdad, entonces ellos dicen las cosas como las ven. Entonces, eh, como las ve, puede ser un poco flexible a como son o a cómo tú las ves. Ah, sí, bien. Directos bien. al punto filoso y sin
1: Ajá. a la yugular, <risa> así son los directos los Sagitarios sí, cierto. sí y
2: así es cierto, y sí, eso
1: también.
2: Y luego, ¿quién sigue? A ver, cuéntanos, Adri. Después tenemos a los Tauros Ajá, o sea, si se están, ya nos vamos acercando al camino ya de los más narcisistas, el Tauro está en el número 8 Los Tauros lo que tienen es que son muy arrogantes, son soberbios ah, si no se saben 8. algo, lo dicen o sea, lo presumen les gusta mucho el conocimiento son tercos este, y para ellos, o sea eh, eh, por ejemplo, ¿no? o sea este, Decir, oye, pues, ¿qué vamos a dar de postre? Dulces ...helado o pastel... ...o sea... ...un toro va a decir... Pastel, ¿Por qué? Porque pastel es lo que tiene que darse de postre en una fiesta. ¿Pero por qué se puede hacer el lago ¿Por Porque es lo mejor. O sea, el no es flexible. Entonces, como que también no se puede hacer el rasgo que se le confunda en el narcisismo. Pero en realidad es porque él, o sea, realmente es como un poco arrogante, ¿no? O sea, pues, porque pastel es lo que mejor se ve y es lo más elaborado. Porque son arrogantes, pero no, no se pierden en... En este, o sea, si les importa lo que piensan los demás, nada más que su terquedad se puede confundir con narcisismo. en el número 7 tenemos a los Aries. Entonces ya nos vamos acercando, eh. No quiero saber. Que te cuento. Los no sienten que son el centro del mundo.
4: trágame tierra,
2: sí. <risa> okay. yes. centro, o sea, creo los el centro del mundo. Este, les gusta que les aplaudan, Ajá. les gusta sentirse mejor que los demás. Eh, y bueno, lo que tiene el Aries es que de repente, o sea, su narcisismo va en, en un poco en la forma de: ¿por qué a mí me va y a él le va bien? Ajá. entonces como que se siente en esa injusticia el Aries, ¿no? O sea, como de, ¿pero sí, por qué? ¿no? Después, el que sigue, se acerca ya más al narcisismo, pues son nuestros queridos amigos de Escorpio. ¿Les suena? O sea, que sí ya. Sí. Como <risa> <los de> Scorpio, <risa> ya menos de Escorpio, ¿verdad? Suena que está apareciendo el narcisismo. <risa> ya, 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 como que vamos quitándole capas. El Escorpio es muy maquiavélico. Entonces el escorpio es como de Pues no importa este, los medios, lo que importa es el fin Y la cuestión con el, con el, este, con el escorpio Es que a veces pierde la conciencia real Y solamente está pensando en, en sus objetivos Ajá, no es que el escorpio también eh, Como si lo conecta también luego con su conciencia La culpa es lo que le come cuando se hace consciente de lo que hizo, ahí es cuando uno puede con sus sentimientos de culpa, pero sí tiene que pasar un buen rato o una buena consecuencia para que Scorpio asuma sus errores. Uh -huh. Entonces, sobre todo es eso, que el Scorpio va por lo que quiere. Ajá. Entonces, pues, si amiga, amigo, pues el Scorpio lo que quiere es este, una noche de pasión contigo, pues no le va a importar tanto lo que sientes, sino que lo que quiere. Ajá. Aparte los escorpios son bien este, Sexuales Sexual. Pues, sí. <risa> es muy sexual Scorpio Después, por eso decía, por lo que estaba diciendo Si era piscis, porque ya es, Pisces es cercano Es el número 5 Pero es que el piscis es. es muy manipulador Muy caprichoso Ajá, es muy egocéntrico Y muy dramático Y el escorpio lo que le gusta es dar Para que la gente le quede debiendo Ajá, el Piscis. Ajá. El es el clásico que te, que te invita este, la comida, te invita el cine, pero después te lo canta, te lo porque se lo debes, ¿no? Entonces eso tiene mucho la parte del Pisces. Y después, ay, Lore sigue Libra, en el cuarto piscis Ay, ¿cómo es que tiene? Libra sí, ¿Cómo
3: nos sí, libra? poquito Poquito, traga de tierra
2: Es que nada no Libra lo que tiene es que no Más no bien, sí. no, es equilibrado Ajá Pero el punto es que cuando Cuando el libra Se siente como este, Que tiene que sacar la garra Va a ser muy prepotente y entonces sabe hacer sabe hacer sentir a los demás inferior. Ajá. Entonces el libro como es un, un, signo, o sea, que sabe, las debilidades del contrincante. Ajá. Va a saber, o sea, cómo, cómo hacer, engrandecer sus cualidades para hacer sentir a los otros chinches. Entonces, eso tiene un poquito el libro. Pero va a ser lo bueno de Libra O sea, es que es un poquito eh, llegan los cuatro, pero porque Cuando lo hace, sí termina Un poquito con la autoestima de las personas Pero lo hace como en casos ya como De emergencia, o sea, mientras tú no le toques Tanto a Libra No, no, va, no, no va a salir su narcisismo Pero cuando sale Sale a tope Es verdad y es, Pues en el tercer punto Tenemos a nuestros queridos Acuario Ajá uh -huh. Y el acuario, o sea, eh, el, el problema ya de los tres que siguen, es que el acuario se, se deslumbra con su propia personalidad. El acuario sí se ve en el espejo y sí. dice, qué guapo estoy, qué bonito estoy, cómo me quiero, ¿no? ¿Verdad que sí eh... es muy bonita? Dicen, ¿verdad <risa> que es muy bonita? No, y, y así ¿Tú es muy mental. Cuando son como muy mentales, como son muy visuales, muy mentales, pocos se conectan con el corazón de repente del otro. Ese es el problema de, de el acuario. O sea, que él se piensa como que trae así de, ¡ay, no! O sea, yo deslumbra a todo el mundo, ¡guau, wow, qué bárbaros! Pero está como demasiado en sus pensamientos, es muy mental. Es como que el otro igual le puede doler la cabeza, no quiere ir al cine, y el otro, pues, si yo ya me arreglé para ir al cine, ¿cómo de que no vamos a ir? es el problema del acuario Ajá. y después siguen los géminis
4: y ahí se agarran
2: géminis ahí sí, géminis. No, así <risa> sí o sea, los géminis a ver lo que pasa con los géminis es que número uno o sea sí son mucho como de eh, les gusta tener objetivos muy ambiciosos ¿ajá? les gustan mucho eh, las cosas caras les gusta mucho este tener como el, el foco de la gente. El problema, o sea, de los Géminis es que eh, sí, a ver, o sea, el scorpio puede pensar un poco en cómo lo va a lograr, pero el Géminis o sea, sí puede eh, ser un poco cruel hasta con sus comentarios. O sea, si se tiene que quitar un contrincante, sí va a buscar la forma de quitarlo, pero quitarlo del panorama. Eh, piensa mucho en su propio beneficio. Es muy caprichoso, o sea, es una persona súper caprichosa el Géminis y, este, y no se le nota tanto la envidia Pero sí pueden llegar a de repente a sentir mucha envidia De las personas que están a su alrededor Y pues ya saben quién es el rey, ¿no? Ya lo habíamos dicho hace rato, <risa> por eso le dije <risa> ¿Y de
3: acuerdo, Pues Leo
2: Los Leos, nuestros amigos de Leo pues es que ellos sí, o sea, creen que todos, o sea, ellos sí son pueden llegar, o sea, no yo narcisista, porque no todos los leos son tan narcisistas, sí, pero un narcisista, como les gusta el oro, les gustan los lujos, pueden ser muy clasistas y muy de menospreciar y pueden este, ocupar a la gente muy así para lograr sus objetivos sin que les importe.
4: Yo creo que este Mauricio Garcés ese sí era como bien Leo, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí.
2: Totalmente. Ay, muertas decía. Sí. Bueno, por aquí nos dejan
1: saludos. Eh, saludos a Luis Enrique. Hola, hola amigos. Dice que, que no, que son seres Yogis de luz, los sagitario y no son tercos del narcisismo no pero pues todos tenemos un poquito claro y por acá nos dice de nuestro locutor del paso del gato dice que ya le estamos quitando la chamba al gato del turbante porque ya estamos hablando de los horóscopos no para nada para nada no
4: eh, nada de eso nada de eso
1: Solo bueno, una, eh, una visión. Aquí para como... complementar. Para complementar y hablando un poquito del narcisismo los signos, ahí para que justo también nos platique luego el gato de, del turbante acerca de, del narcisismo. Ay, es cierto, dice aquí: hacemos chidos los Géminis. Lo valemos, porque sí, son un poquito crueles y caprichosos, no son envidiosos, eso dicen los que ya se están defendiendo. Se
2: están defendiendo
1: todos. Pues sí, sí, efectivamente todos tenemos un, un rasgo en, en nuestra esencia de nuestro signo que de repente si puede ser, fíjate que esto que mencionabas de los Libra ay sí es cierto, eh, mira somos bien, bien amor y paz y bien justicia, pero nada más algo ya no nos cuadra o nos sentimos sobre todo. Ah, eh, como que nos quieren jugar chueco y <risa> se enciende. Ah, wow. La parte muy mental de, de, de Libra se enciende y si es por acá uh -huh. te voy a dar. Como somos crueles a veces. Sí, sí. ¿eh? Pero bueno, o sea, estos son rasgos generales, características que de repente podrían caer como en, en aspectos similares a los, a los narcisistas. Y bueno, pues estábamos platicando también a, un poquito acerca de las características de los narcisistas, pero también hablábamos de qué es lo que nos lleva a, a involucrarnos con un narcisista. ¿Qué, qué son estas eh, situaciones que a veces nos llevan a que poda, nos cueste trabajo salir de una relación narcisista? ¿Qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta? Perito, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué, ¿Qué son esas recomendaciones que pudiéramos tener para evitar... O primero, ya que me di cuenta de chin, si estoy en una relación narcisista así, si de repente eh, pues hay, hay, hay mucha información sobre el tema, pero ¿qué podemos hacer como para... ¿Qué, qué, qué hay ahí que me, pues, primero, no. que me atrapa y
4: luego qué hago para salir? Es que son varias cosas. Me imagino que eh, ya viendo todos estos rasgos y todo, eh, también es bueno aclarar, ¿no? Como esta parte de la diferencia de de que a veces se confunde como de el amor propio, ¿no? A veces podemos llegar a decir, es que eh, porque eres tienes este amor propio, en donde eh, pues te cuidas tú, ves por ti, lo pueden ma malinterpretar con el narcisismo. Y esto es un buen punto aclararlo, donde no, obviamente el narcisista eh, nada más de por sus intereses, no tiene empatía, el amor propio es, pues, sí veo, pero es como más interno, ¿no? Más de interior y es muy empático. Y es como esta parte donde también liberas. Das ese amor, pero como desde esta parte eh, libre. En un narcisista lo que justo atrapa de repente es que, pues, es un seductor. O sea, es como esta parte donde seduce muchísimo. En la primera etapa del narcisismo, obviamente, se porta muy observador, eh, conoce exactamente lo que te gusta, lo que no, lo que te hace sentir súper soñado soñada, entonces ahí empieza. Desde ahí es como esa parte de la seducción, el atraparte, eh, de repente ya es como esta parte del manipular, eh, donde las frases siempre es, es que no hay nadie más que tú. Eh, hay un love bombing, que en algún punto también lo platicábamos, eh, es ese bombardeo, ¿no?, de halagos, de detalles. Entonces, imagínate, la otra persona que quizás en ese momento cayó en una relación así, pues quizá tenga esta parte también un poco de baja autoestima, o si no la tenía con todo esto, bueno, baja más, porque es como esta parte de la necesidad, ¿no? Eh, con él me complemento, él sí está muy pendiente de mí, y no nota esta parte de la manipulación. El otro es de, pues no me importa de lo que tenga que hacer, eh, pues estoy eh, con una persona que me da lo que necesito, que es totalmente la atención, eh, obviamente pues porque en su infancia o en algún punto de la vida no lo, no lo tuvo, ¿no? Entonces ellos lo que necesitan es ser el alma de la, de la fiesta, el que siempre esté como, eh, pues ahora sí que tener la atención al 100%. Y justo cuando empiezan a tener, eh, pues ya la ahora sí que a la persona... Eh, pues atrapada, porque dicen: No, pues es que este, esta persona es guau, wow, ¿no? Es súper inteligente, súper amable, súper cariñoso, bien súper detallista. Entonces pues aquí ya se... Pero cuando empieza ya la otra parte o la otra cara del narcisista, es cuando empieza a ver esa parte de: Pues si tú no sabes lo que a mí me interesa, pues tú estás mal. Eh, empieza esta parte otra de la manipulación, de los malos tratos. Entonces sí es importante empezar a ver, ¿no? Eh, si ya estás como en esa parte de sentirte um, triste cuando estás con ellos o que okay. sientes mucho desprecio, porque a veces es eso, ¿no? El narcisista lo que a veces hace es de eh, sentir que si no estás en el mismo estatus o en la misma parte que él, eh, pues no eres importante, y empieza a menospreciarte, a, a, a tú mismo, a, a tu autoestima, pues, dañarla. Entonces, yo creo que sí es importante empezar a ver si estás ya con una parte donde pues ya no me siento a gusto en la relación, sí. no sé cómo salir, porque a veces es como esa parte de, es que es en ocasiones, en ocasiones me trata muy bien, pero si no hago lo que él quiere o como él quiere, pues, es esta violencia de pues no no eres importante no entonces como tú no eres importante no no, cab, no cabes en mis estatus entonces es, es primero empezar a darte cuenta que ya no quieres estar ahí y pedir ayuda porque también obviamente tanto para el narcisista cuando él se da cuenta de oye es que si sí me estoy pasando eh, hay que ver esa parte ¿no? cuando un narcisista pide ayuda es porque a lo mejor ya no está siendo feliz porque obviamente una persona que es narcisista pues va cambiando constantemente relaciones, porque en ningún lado se siente a gusto, en ningún lado siente que está como literal, no es que en esta tierra no, no, no quepo, no, no hay un espacio para mí. Entonces yo creo que es importante cuando él se empieza a dar cuenta que, que se siente deprimido, se siente todo el tiempo triste, se siente solo, pida ayuda. y La mejor es obviamente un tratamiento psicoterapéutico, eh, después pues es ir viendo, ¿no? Empezar a trabajar como esta parte de la empatía en el caso de, del narcisista, pues que empieza a manejar esta parte de, de su pues, autoconocimiento, autoconcepto, que no sea tan exagerado. Porque, aparte de a, atrás de toda esa exageración de, de su culto hacia él mismo, hay una inseguridad tremenda. Entonces, es tra trabajar esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Trabajarle esa seguridad y llevarlo como a encaminarlo a, a lo que es la empatía. Y bueno, a la persona que está lastimada por un narcisista, pues igual es un proceso de, terapéutico, es trabajar igual su autoestima, su concepto, porque todo eso está pues, muy lastimado, ¿no? Entonces yo creo que es importante ver toda esta parte y los tips pues sería ese, ¿no? Yo creo que se engloba casi los cinco en ese, <risa> que vaya, busquen ayuda, en que le pongan límite, ¿no? A, a, la, a esta persona, porque obviamente son personas que no le ponen un límite por el hecho de decir es que pues, se va a ir. Entonces es importante pues, buscar esta parte de... ...de conocer qué es lo que te gusta... ...qué no te gusta y poner un límite... ...empezar a decir un no también... ...y eso obviamente el narcisista pues se enoja... ...porque a la mínima crítica... A la mínima cuestión de que no se haga lo que él diga... ...pues es una ira muy tremenda... ...entonces es importante estos dos acompañamientos... ...tanto para la persona que está... ...siendo lastimada por un narcisista... ...como al que a lo mejor ahora sí ya dice... ...ya, ya me di cuenta que... ...tengo este problema... Y quiero mejorarle, bueno, pues pues el mejor a, apoyo sería ir a buscar ayuda psicológica.
1: Ok, entonces la recomendación es tanto para el que está viviendo en una situación narcisista, como el que ya se dio cuenta que es narcisista, buscar esta esta ayuda, ¿no? Que fíjate, justo leía por ahí que eh, el, el narcisismo siempre nos va a hablar de una baja autoestima, o sea, ...atrás de toda esta grandiosidad... ...que puedo ver en mí... ...a final de cuentas estoy tratando de cubrir un vacío... ...y esa sensación no se quita... ...o sea... Como uh -huh. Desde este lugar narcisista puedo sentir como un vacío existencial de nada me, me alcanza, nada me satisface, y esto a lo mejor como mencionas, es este brinco en las relaciones, ¿no? de es que no es suficiente y aquí no, no me da suficiente, no, y es que nadie me comprende. Entonces, si ya identificaste que ninguna relación te llena, ninguna relación te, te satisface al todo del todo, y que no están al alcance de todo lo que yo soy buena persona y amorosa y excelente persona que soy, bueno, pues entonces ya tendré que mirar adentro de mí qué está pasando. Por otro lado, eh, si yo noto que, a ver, ya me siento desvalorizado, desva desvalorizada, me siento eh, que ya no hay esta... Eh, que siempre eh, se, se, se me está menospreciando que mi voz no tiene validez, no tiene. que... que, que ...nunca es suficiente para mi pareja... ...que yo estoy mal... ...y donde literal, o sea... ...porque si se da esta sensación de... ...estarse cuestionando... ...¿estoy haciéndolo mal? ...es que siempre lo hago mal... ...pero si lo estoy haciendo mal... ...porque ya empieza todo este rollizo aquí mental... ...ya cuando empezamos a cuestionarnos... ...pues... ...aguas, ¿no? ...igual... ...ya, ya estamos uh -huh. hablando de encontrarnos ahí... ...en esta dinámica... ...y siempre hay apoyo... ...yo creo que a veces uno en esta situación se cierra a lo mejor, ¿no? De no alcanzo a mirar alternativas, pero sí se pueden salir de relaciones narcisistas. Primero claro dando un tanto las culpas, o sea, no es que sea mi culpa el que yo haya caído envuelto. ¿Cómo me dejé engañar por esta persona? Pues no, o sea, final de cuentas a lo mejor, pues sí, me dio la atención que yo necesitaba, me dio los halagos que yo necesitaba al principio y por eso me pareció desbordante, ¿no? Y... y y lo tomé. Pero entonces ya tomando en cuenta ya desde algo más real, ya veo que a lo mejor todo esto que el otro me daba son cosas que tengo que mirar primero en ¿no? mí. Exactamente. Exacto, exacto. Pues muy bien. Pues bueno, vamos a empezar ya a cerrar nuestro programa el día de hoy. Y este pues hablando aquí un tanto de los narcisistas, un tanto con estos aires también de la visión de, de, de los signos, la parte astrológica, aprendimos mucho. Ay, sí, <ríe> Muchas gracias, gracias Adri, por, por, por estar aquí en nuestro sí, programa gracias a luz, su <ríe> Y no, pues, gracias bueno, pues, Ah, gracias, gracias. Sí, sí, sí. Y, y pues seguimos invitándolos a, a todos, a todos los que estuvieron viéndonos y a todos los que van a, a ver la retransmisión, van a escuchar también en la cápsula. Este, pues muchas gracias. Y pues lo seguimos invitando a este detox que vamos a hacer acerca de los amores tóxicos, de estas parejas insufribles, ¿Sí? ¿Sí? relaciones tormentosas. Eh, saludos, saludos a todos los que se están nos siguen viendo. Y, eh, miren, ya está, ya está medio comezón el tema <risa> <risa> este, 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 este es un tema cabroso este, Pues sí, eh, lo seguimos invitando a que participen Sobre todo este proceso de, de depuración de las relaciones eh, sufribles Que sí, nos llegan a a, a veces a pues a deteriorar un poco nuestro sentir, en nuestra autoestima, o a veces no encuentro como la salida para poder salir de, de esta situación. Bueno, pretendemos que a través de esta herramienta, de este, de este detox, pues ustedes puedan ir encontrando la fuerza, las herramientas, el valor, recuperar todo lo que sea necesario para que ustedes pues puedan dejar de sufrir aquellas relaciones que no fueron tan, tan agradables. O que tuvieron su parte agradable, ¿Tú? tal vez, pero que la seguimos Así sufriendo. Es. Sí. ¿Algo más que quieras decirnos uh -huh. Que aún nos falta soltarla. <risa> <risa> sí. Así es. Bueno, pues, muchas gracias a todos. Nos seguimos escuchando aquí en La Señal de Gama Radio. De